0: Herzlich willkommen bei Oberösterreich Ungefiltert, dem Podcast für News und Persönlichkeiten aus der Region. Heute bei mir eine bemerkenswerte Persönlichkeit, Mutter von drei Kindern, Biobäuerin, seit neuesten auch Jägerin und Politikerin mit einem großen Engagement für den ländlichen Raum und die Zukunft Österreichs. Landesrätin für Land- und Forstwirtschaft, Gemeinden, Ernährung, Feuerwehren und Katastrophenschutz, Michaela Langer-Wenninger. Hallo. Wie immer gleich meine erste Frage vorweg. Bleiben wir beim Sie oder gehen wir aufs kommunikative Du über? Von mir aus selbstverständlich aufs kommunikative Du. Danke dir. Michaela, von der Touristikerin zu Biobäuerin und Politikerin. Wie nahm das seinen Anfang oder was oder wer hat dich motiviert, in die Politik zu gehen?
1: Das hat sich eigentlich bei mir im Laufe der Zeit ganz gut ergeben. Es war mir die Politik nie fremd, da ich das auch aus meinem Elternhaus gekannt habe. Auch mein Vater war in der Stadtpolitik engagiert, meine Mama im Pfarrgemeinderat. Und es war eigentlich für uns immer klar, so also in der Erziehung, wenn man etwas erreichen will, wenn man etwas gestalten, mit mitarbeiten will, dann muss man sich auch wo engagieren. Und ich bin ja dann nach Oberösterreich gekommen, ich bin ja gebürtig in Niederösterreich und wie ich dann nach Innerschwand am Monse gekommen bin und dort wir auch geheiratet haben, die Kinder bekommen haben, den Hof übernommen haben, wusste ich, wenn ich in die Gemeinschaft aufgenommen werden soll und will, dann muss ich mich auch selbst einbringen. Und ich war dann sehr dankbar, dass ich in die Bäuerinnengruppe gefragt worden bin, ob ich mitarbeiten möchte. Habe dort natürlich sehr, sehr gerne Ja gesagt. Und von dort weg hat sich auch dann das Politische entwickelt. Ich bin dann 2008 zur Ortsbäuerin gewählt worden in Innerschwand, bin dann gefragt worden, ob ich für den Landtag kandidieren möchte und bin dann 2009 auch in den Landtag eingezogen. Hört sich erst alles sehr einfach an, aber braucht natürlich auch das entsprechenden Einsatz, das entsprechende Engagement vor Ort und auch den Willen für die Bäuerinnen und Bauern, für diese Gruppe in der Gesellschaft auch etwas weiterbringen zu wollen. Das heißt, familiär waren deine Vorbilder da oder hast du ein anderes politisches Vorbild, das du noch erwähnen möchtest? Familiär war natürlich die Vorbilder da, sich einzubringen in der Gesellschaft, mitzuarbeiten. Das ist ganz klar, das haben wir im Elternhaus ebenso gelernt. Aber ein großes politisches Vorbild ist für mich nach wie vor der Joschi Riegler, der auch den ökosozialen Weg mitgestaltet und geprägt hat. Und ich hatte ihn das große Glück, vor einigen Jahren nach Oberösterreich zu holen, zu einem Vortrag, 20 Jahre ökosozialer Weg, wo ich wiederum beeindruckt war von dieser Kraft, die er nach wie vor in seinen Vorträgen ausstrahlt und von dieser absoluten Überzeugtheit, dass es richtig und wichtig ist, diesen Weg weiterzusetzen. Und ich denke, die aktuelle Zeit ist äh, höchst notwendiger denn je, hier wirklich auch diesen Weg ganz intensiv weiter zu bestreiten äh, und sich diesem ökosozialen Weg auch weiterhin zu widmen.
0: Du hast ja mit, dem, mit der Land- und Forstwirtschaft ein Ressort übernommen, unter anderem, von dem du durch deine Tätigkeit als Landwirtin, als Biobäuerin viel Ahnung hast. Kannst du das im Gegensatz zu anderen Politikern, die
1: willkürlich Ressource übernehmen, dadurch besser? Ich denke, es ist durchaus ein großer Vorteil, wenn man in der Gruppe, die man vertritt, auch selbst mit einem eigenen Betrieb verankert ist. Und äh, ja, wenn man weiß, was Land- und Forstwirtschaft bedeutet, was die Arbeit am eigenen Hof äh, im Hintergrund bedeutet, nicht nur, um Einkommen erwirtschaften zu können für die Familie, sondern auch im Familienverband an sich und in der Verantwortung für Grund und Boden, die ja über Generationen übergeben worden ist und in der Hoffnung, das auch weiterzugeben an die Nächsten. Das ist durchaus etwas von Vorteil, wenn man dieses Bewusstsein hat und auch dieses Wissen hat, um dann auch in den Gesprächen, in den Diskussionen, in den Verhandlungen Rahmenbedingungen zu schaffen, die die Land- und Forstwirtschaft auch in der Zukunft brauchen wird. Du hast jetzt gerade die Tätigkeit am eigenen Hof erwähnt. Hast du überhaupt noch Zeit, diese auszuüben? Es wird nämlich mit zunehmenden Funktionen schwieriger. Das ist ganz klar, weil ja natürlich auch die Funktion in der Regierung ein absoluter Fulltime-Job ist. Ich versuche aber so viel wie möglich zu Hause noch mitzuarbeiten. Ich bin aber sehr dankbar, dass mein Mann und auch mein Sohn Jakob, der mittlerweile auch zu Hause angestellt ist, hier sehr, sehr viel Arbeit übernehmen und auch den Betrieb entsprechend führen. Aber es bleibt immer etwas, wo man dann, was vielleicht die anderen nicht so lustig ist oder nicht so viel Spaß macht, zum Zusammenräumen, zum Nacharbeiten. Und ich bin trotzdem sehr, sehr dankbar, wenn ich zu Hause wirklich mit den Händen arbeiten kann und am Abend auch das Tagwerk sehe. Das ist schon etwas, was einem durchaus auch Zufriedenheit verschafft. Wie sieht denn so ein Arbeitstag aus am Hof für Dich, wenn Du jetzt einen ganzen Tag dort bist? Wenn ich zu Hause bin, dann gehört natürlich die Stahlarbeit dazu in der Früh und am Abend. Dann gehört natürlich auch die Hausarbeit dazu, zu schauen, dass für die Familie mittags etwas auf den Tisch kommt. Aber auch der Garten, der ganz notwendig und wichtig ist. Und meistens ist auch irgendwo etwas zusammenzuräumen, sei es äh, im Stall draußen, sei es im, am Heuboden oben oder sei es auch rund ums Haus. Äh, also ich bin dann immer eigentlich diejenige, die sich einteilen lässt bei den Arbeiten, die halt dann gebraucht werden. Wenn man so viel unterwegs ist wie ich, kann man sich nicht mehr so einfach in die Rolle der derjenigen schaffen, die dann sagt, was getan werden muss, denn das machen dann diejenigen, die natürlich die meiste Arbeit zu Hause haben und das ist auch richtig so. Und im Gegenzug dazu, wie schaut Tagesablauf für dich
0: ein typischer Tagesablauf als Politikerin aus?
1: Die typischen Tage, wenn ich nach Linz fahre und meinen Arbeitsalltag abspule, ist natürlich so, dass wir gegen halb sieben, sieben zu Hause wegfahren, ich dann meistens schon die Unterlagen im Auto mit habe, um mich vorzubereiten für den Tag, für die Termine, die wir haben, die im Regelfall so im Halbstundentakt getaktet sind, wo dann die Vorsprachen entweder bei mir im Büro sind oder Veranstaltungen vor Ort zu besuchen sind und so ein Tag geht dann meistens auch bis in die Nacht hinein, weil dann vier bis fünfmal in der Woche auch ein Abendtermin angehängt ist. Michaela,
0: du hast ja auch drei Kinder. Du hast erwähnt, dass einer davon jetzt schon am Hof angestellt ist.
1: Wie schaut's es mit äh, Wünschen aus, in die Politik zu gehen? Meine drei Kinder sind ähm, Gott sei Dank alle sehr, sehr gerne am Hof zu Hause, aber sie haben auch über mein politisches Engagement, aber auch über ich denke schon, meinen positiven Zugang, den ich auch zu Hause vermittle, wie wichtig es ist, sich einzubringen. Durchaus auch mitbekommen, sich zu engagieren. Alle drei sind mittlerweile auch bei uns in der Ortsgruppe in der jungen ÖVP tätig und mit dabei, wenn etwas zu organisieren oder zu gestalten ist. Und das freut mich sehr. denn man könnte auch meinen, dass sich Kinder vielleicht verabschieden, wenn sie sehen, wie intensiv so ein Politikleben auch ist und wie es auch Auswirkungen natürlich auf die Familie hat. Aber ich bin sehr dankbar, denn es ist auch ein Zeichen für mich, dass ich durchaus das Thema Politik gut und positiv im Haus auch vermitteln konnte.
0: Wie findest du persönlich die Balance zwischen deinem doch wahrscheinlich oft sehr stressigen Job als Politikerin deiner Arbeit als Bäuerin,
1: als Biobäuerin und deinem Privatleben? Das verschwimmt natürlich äh, sehr intensiv, äh, aber meine... Ausgleichsmomente sind immer diejenigen, wenn ich zu Hause sein kann, dort einfach so sein kann, wie ich bin. Wenn ich nach Hause komme, ist das erste Ritual, das ich mache, ein anderes Quant anzuziehen, andere Kleidung anzuziehen. Damit streift man auch den Politikalltag ein bisschen ab. Und dann einfach zu schauen, was ansteht an Arbeiten und was man machen könnte. Es ist eine wirkliche Oase, die wir zu Hause haben, die ich für mich so gefunden habe. Und ich mache ja auch sehr gerne einige Tage jedes Jahr wirklich meinen Urlaub, den ich dann im Waldviertel verbringe, in meiner ehemaligen Heimat, wo ich sehr viel Zeit damit verbringe, einfach zu marschieren, zu wandern. Das macht den Kopf frei und da kann man ganz viel Kraft dann wieder für sich selbst sammeln.
0: Um jetzt nochmal einen Schwenk in die Politik zu machen, welche Themen
1: liegen dir derzeit besonders am Herzen? Wir sind derzeit sehr intensiv landwirtschaftlich vor allem dabei, das ganze Thema, das uns in der gesamten Gesellschaft berührt, Klimawandel, Klimaschutz und so weiter, für uns in der Landwirtschaft herunterzubrechen. Denn ich denke, dass wir mit der regionalen Versorgung mit Lebensmitteln, dass mit der regionalen Bewirtschaftung von Grund und Boden hier einen ganz, ganz großen Beitrag leisten können den wollen wir noch stärker in den Mittelpunkt rücken. Daher haben wir uns auch das Thema Kreislaufwirtschaft für das heurige Jahr, aber auch für die folgenden Jahre zum Ziel gesetzt, noch stärker zu verankern in der Bewusstseinsbildung Richtung Landwirtschaft, aber vor allem auch in der Bewusstseinsbildung Richtung Konsumentinnen und Konsumenten und der gesamten Bevölkerung.
0: Auf welche Projekte schaust du jetzt besonders gern zurück,
1: die du jetzt in deinem letzten Jahr abgeschlossen mhm. hast? Was mich besonders freut, ist einerseits im Bereich der Feuerwehren, dass wir hier einen großen Schritt vorwärts gekommen sind beim Raumerfordernis, damit die Feuerwehrhäuser in Zukunft so gebaut werden können, wie es auch die Anforderungen brauchen, mit Spindgrößen, mit entsprechendem Platz für Katastrophenlager und so weiter. Da hatten wir leider einen Aufholbedarf im Vergleich zu anderen Bundesländern. Das haben wir geschafft. Wir haben hier auch entsprechendes Finanzvolumen nach Oberösterreich holen können, um bei der Feuerwehrausstattung zu unterstützen. Und wir sind auch im Bereich der Drohnenausstattung zum Beispiel, weil es notwendig ist, hier die Kameradinnen und Kameraden gut zu begleiten, damit sie sicher in den Einsatz gehen können, sich einen Überblick verschaffen können mittels der Drohne und dann auch den Einsatz gestalten können. Im Gemeindewesen haben wir die Gemeindefinanzierung überarbeitet, damit wir hier punktgenauer werden für die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, aber vor allem auch für die Lebensqualität der gesamten Bevölkerung vor Ort. Und wir haben auch ein neues Projekt mit den Dienstpostenplänen auf den Weg gebracht, wenn Gemeinden kooperieren, Verwaltungsgemeinschaften schaffen, damit sie dort auch mehr Spielraum bekommen und entsprechend qualifiziertes Personal anstellen können. Wir wissen ja, die Personalfrage ist in allen Bereichen ein großes Thema. Und im landwirtschaftlichen Bereich hat uns natürlich das ganze Thema rund um den Wolf sehr intensiv beschäftigt. Äh, dazu haben wir auch ein Vier-Punkte-Maßnahmenpaket auf den Weg gebracht, wo unter anderem Information dabei ist, wo natürlich auch die Herdenschutzmaßnahmen mit dabei sind, auch das Wolfsmanagement, um hier schneller reagieren zu können, wenn etwas passiert und natürlich auch die Forderung Richtung Brüssel, um hier den Schutzstatus zu ändern. Du
0: hast jetzt deine verschiedenen Ressorts aufgezählt, äh, mit den Projekten. Für mich würde es eigentlich, also mich würde es eigentlich interessieren, ob das schwierig ist, äh, zu
1: switchen von einem Ressort ins andere. Mhm. Es ist eigentlich nicht schwierig, weil ich das große Glück habe mit meinen Ressorts, die ich alle in, in ihrer Gesamtheit wirklich liebe, weil sie großartige Ressorts sind. Sie decken in der Summe den ländlichen Bereich ab, sie decken unsere oberösterreichischen Regionen wunderbar ab und man kann hier wirklich vor Ort für Lebensqualität sorgen und, und versuchen, die Rahmenbedingungen so anzulegen, damit auch das Leben vor Ort, das Wirtschaften vor Ort, die Sicherheit vor Ort gegeben ist. Gibt es ein Projekt, das derzeit in Planung ist, was dir am Herzen liegt? Das große Projekt, das wir eben jetzt begleiten werden in den nächsten äh, Monaten und Jahren, ist das Thema Kreislaufwirtschaft, wo wir sehr viel Zeit investieren, äh, um hier punktgenauer zu werden, um auch entsprechende Projekte finanziell zu unterstützen mit dem Zukunftsfonds. Äh, denn die Landwirtschaft hatte ganz, ganz viel vorzuweisen. Äh, und wir werden insgesamt in der Gesellschaft genau diese Projekte auch brauchen. Denn das Bewusstsein, dass wir effizienter werden wollen beim Ressourcenverbrauch, aber auch regionaler bei unseren Lebensmitteln, äh, naturnaher und vor allem auch äh, klimaschutzfördernder. Das sind die Themen, die wir aus der landwirtschaftlichen Seite auf alle Fälle gut begleiten wollen, weil wir hier die richtigen und vor allem konsequent gute Antworten haben. Du bist ja nicht nur für die
0: Bäuerinnen und Bauern in Österreich aktiv, sondern unterstützt auch mit dem Land Oberösterreich und sei so frei, sei so mhm. frei, Bergbäuerin in
1: Guatemala. Wie können wir uns das vorstellen? Ja, ich hatte heuer das große Glück, die, das Projekt von frei in Guatemala begleiten zu dürfen, in Vertretung für unseren Herrn Landeshauptmann, weil wir dort seitens des Landes Oberösterreich die Initiative von frei unterstützen, dass dort entsprechende Öfen angeschafft werden können für die Bergbauernregionen. Ein wesentliches und wichtiges Projekt, vor allem in der Unterstützung der Frauen vor Ort. Dort hängt sehr viel Arbeit an den Frauen. Es gibt natürlich in jeder Familie relativ viele Kinder. Die Frauen bekommen schon relativ bald Kinder. 14, 15, 16 Jahre ist hier nicht ungewöhnlich. Die Männer sind monatelang auf den Plantagen unterwegs. Die Frauen müssen viel Holz sammeln irgendwo in der Umgebung, um dann vier, fünf, sechs Stunden am Tag am Ofen kochen zu können für die Kinder. Die Öfen haben momentan keine Rauchabzüge, sondern sie haben den Rauch in den in den Hütten. Sie sind entzündet bei den Augen, vor allem auch die Kinder und mit diesen neuen Öfen, die wir dort gemeinsam mit Seilsofrei unterstützen können, kommt um ein großes Stück Lebensqualität in diese Familien. Sie müssen um zwei Drittel weniger Holz sammeln, sie haben den Rauch weg aus den Hütten und sie haben plötzlich auch einen Mittelpunkt, wo sich die Familie rumherum versammeln kann und gemeinsam essen kann. Es ist schon sehr beeindruckend, wenn man sieht, wie, wie arm, aber auf der anderen Seite trotzdem auch zufrieden manche Menschen dort sein können. Und es macht einen sehr demütig, demütig über das, wie gut es uns bei uns in Österreich und in Oberösterreich geht.
0: Michaela, ich habe jetzt noch ein paar persönlichere Fragen an dich. Was mich auch interessieren würde, was ist dein persönliches Geheimnis, um Entspannung zu
1: finden? Mit beiden Beinen gut am Boden zu bleiben, geerdet zu sein und die Momente, die man für sich hat, einfach gut zu nutzen. Könntest du die Zeit zurückdrehen? Würdest du den Weg genauso wieder gehen? Ja, ich denke, ich würde genauso wiedergehen, weil unglaublich viele schöne Erfahrungen mit dabei waren und ich sehr, sehr viel für mein Leben lernen konnte. Was sind deine drei wichtigsten Werte im Leben? Familie, Toleranz und Ehrlichkeit. Woran glaubst du? Ich glaube daran, dass wir als Gemeinschaft etwas Gutes erreichen können, damit auch Lebensqualität für uns in der Zukunft möglich ist und dass wir als Gemeinschaft gut zusammenleben können. Wann ist für dich ein Tag perfekt? Wenn wir in, oder wenn ich morgens mit einem Lächeln aufstehen kann und auch abends dankbar und mit einem Lächeln zu Bett gehen kann.
0: Michaela, wenn du jetzt ein Statement abgeben könntest, was du möchtest, dass die Leute da draußen erfahren, hören jetzt von dir, was würdest du sagen?
1: Ich würde sagen, vertrauen wir darauf, was Oberösterreich kann, was wir an Leistungen über die Bäuerinnen und Bauern, über die gesamte Gesellschaft, über das Ehrenamt auf den Boden bringen. Wir dürfen wirklich stolz darauf sein und wir sollten alle gemeinsam daran arbeiten, dass es auch in der Zukunft so bleibt. Meine letzte Frage nun, was stimmt dich zuversichtlich? Zuversichtlich stimmt mich die gesamte Situation, die wir in Oberösterreich und in Oberösterreich vorfinden, die Menschen, die hier bei uns leben und die Kraft, die von ihnen ausgeht. Danke. Liebe Michaela Langer-Wenninger,
0: danke für deinen Besuch. Vielen Dank für die Einladung. Hat Ihnen unsere Sendung gefallen? Dann hinterlassen Sie uns doch bitte
1: eine 5 sterne bewertung